0: a gente tem tratado dessa série que vai assim, convergir para pontos que são muito caros para a gente e que a gente vai estar tá se cobrando uns aos outros em relação a gente viver uma igreja que represente isso. Que represente isso de uma maneira encarnada, como a gente tem falado. E mais, que a gente, ao falar de cada um desses pontos, a gente comece a destrinchar... Uh, coisas que a gente poderia fazer e coisas que a gente deveria deixar de fazer, uh, inclusive na forma como a gente lida com o nosso dia a dia na semana. E hoje, Algumas das, das pregações elas estão todas disponibilizadas na internet, então você pode checar lá, seja no YouTube, mas também por áudio, enquanto você estiver dirigindo para o carro aí, tem nos podcasts. E a gente tratou semana passada sobre uma comunidade vibrante, e hoje a gente vai falar sobre um chamado Justiça e Misericórdia. Ao falar sobre uma comunidade vibrante, a gente colocou aqui, ó, disse: olha, a coisa mais importante, mais chamativa, mais atrativa da comunidade é a própria comunidade. Não tem nada além da própria comunidade que deveria ser mais atrativo do que isso. E, e esse ponto aqui segue de uma consequência daquilo que a gente falou na semana passada. e Talvez você possa estar se perguntando uh, até onde isso pode ser verdade na igreja, de se a gente vai bater cabeça aqui o tempo todo para que isso se torne uma realidade entre nós. Pode passar o slide. Então a gente tem tratado sobre o nosso DNA, o nosso sonho, ah, qual o sonho de igreja que a gente tem, ah, de ver isso realizado em verdade, e a gente traduzindo, sendo um sinal do reino, pode passar. A gente falou como base a respeito do conhecer, do amar e do servir, e que esse conhecer, amar e servir são nessa plataforma, e é daí que a gente vai fazer tudo. E a gente tratou sobre cada um desses, a gente passou dois domingos falando sobre ah, dois valores que estão dentro do conhecer, pode passar. É, que são cristocentrismo e cultura de restauração a gente falou sobre, pode passar o próximo semana passada sobre uma comunidade vibrante e hoje a gente vai tratar dentro do Amar aqui sobre ah, um chamado de justiça e misericórdia pode passar isso dentro da trilha além de chamar de justiça e misericórdia o nosso amor à cidade, a vocação pela cidade e um catalisador do evangelho ah, no local pode passar então vamos entrar então, no chamado de Justiça e Misericórdia, eu vou pedir que você abra lá em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, quem quiser acompanhar aí, ou quem quiser acompanhar comigo aqui, ah, tá, vai estar tá no, no slide aqui, mas eu sugiro que você anote aí, possa depois checar com mais ah, autonomia tudo aquilo que a gente tem ah, compartilhado aqui. Isso é importante porque a gente não fala aqui coisa que é da cabeça da gente, não. Ah, todos nós estamos submissos a as escrituras e entender através do Espírito o que ela está realmente falando chamado Justiça e Misericórdia em Efésios capítulo 2 de 8 a 10 e aí eu, eu, eu acho legal você abrir a Bíblia aí também porque já já a gente vai falar de alguns outros textos que não estão aqui nos slides Efésios 2 de 8 a 10 po, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé isto não vem de vós é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pode passar, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Jesus preparou de antemão, para que nós as praticássemos, é um, um primeiro desafio, da de gente falar sobre um chamado de justiça e misericórdia, quando a gente vai falar, uh, de, da ação da igreja, dentro da cidade, da ação, uh, que a igreja pratica dentro da cidade, existe sempre esse dilema de tratar, poxa, qual o peso das obras no Evangelho? E a gente tem a dualidade que se tenta tratar o tema que é, olha, você não, não é responsabilidade da igreja realizar as boas obras, a responsabilidade da igreja é pregar o Evangelho. Essas igrejas que se envolvem tanto com as coisas sociais, na verdade, isso aí é uma tentativa de vivenciar um certo tipo de ONG que não tem nada a ver com a igreja. O que é que tem a ver o Evangelho com isso? Aqui em Efésios, no capítulo 2, é muito claro de dizer, olha, nós fomos salvos pela fé, mas fomos salvos para boas obras. Então a gente foi salvo sem mérito, mas a gente foi salvo para praticar alguma coisa a gente foi colocado, é como se disse assim, olha, você não é salvo pelos seus caminhos, mas agora você é retirado dos seus caminhos, da sua força e colocado num caminho que Jesus já traçou, você é colocado diante do percurso que ele está gerando, você precisa ser submisso a esse percurso, a gente não foi salvo pelas obras, mas a gente foi salvo para as boas obras, e isso é, pode passar? Isso é isso é, vamos dizer assim, um desafio de tratar e entender, poxa, então como é que eu sei se eu sou salvo? Como é que eu sei que, vamos dizer assim, é, é para avaliar pelas obras ou não é para avaliar pelas obras? Olha, a fé, é como, como, como dizem os, os teólogos, ah, ela é pela fé, mas é uma fé que vem acompanhada, ela, a fé ela nunca vem sozinha, ela, você é salvo pela fé somente, mas não é salvo ah, por uma fé que ela é acompanhada sozinha eh, de mais nada, não, a nossa fé ela é acompanhada das obras, e aí eu gosto de, de, de lembrar da, daquela história, que talvez você já tenha ouvido falar, talvez até daqui da frente mesmo, que é ah, sobre como é que a gente entende então as pessoas que se dizem cristãs, mas não traduzem aquilo que é a, o caráter de Cristo. Nosso papel não é julgar a vida dos outros, o nosso papel, nossa missão, a ordem que Deus deu para a gente é que a gente sonde o nosso coração, a gente passa muito tempo sondando o coração dos outros e pouco tempo sondando o nosso coração, e a tarefa que Deus deu para cada um de nós é que a gente passe a maior parte do tempo sondando os nossos corações e deixando de sondar o coração dos outros, para que o espírito nos converta dos nossos uh, maus caminhos. E aí eu me lembro desse, dessa história de, poxa, se, a gente, se eu chegasse aqui correndo, pegasse o microfone e dissesse, galera, corre! Corre que está tudo pegando fogo aí, a gente precisa sair daqui urgente e tal. E aí você olhasse para mim e dissesse, massa Rodrigo, eu acredito em você. E você não saísse do lugar, será que realmente você acreditou? Então a resposta que a gente dá para aquilo que a gente desacreditar não é só uma consciência de novo lógica a respeito do que se fala mas é o quanto você meditou naquilo que se falou e o quanto isso te impacta. Porque se a gente falasse a respeito disso aqui e nada acontecesse, é um resultado óbvio que ninguém acreditou, que não teria consequência, que é, a gente, não, não faz diferença para a gente. Mas se o Evangelho é realmente verdade, a gente meditou nisso, isso causa transformações no nosso caráter e na nossa ação durante a semana. Isso é óbvio. Então, para quem é esse chamado? Aqui em Efésios capítulo 2 está dizendo que os chamados para esse tipo de coisa que é de justiça e misericórdia, o chamado às boas obras é para os salvos. Ele está tratando de salvação. E ele está vinculando isso ao chamado para as boas obras, então as boas obras e aquilo que é a ação da gente em misericórdia na cidade, não deveria ser alvo de um grupo, eu disse, ah não, aquela galera ali, ela é muito envolvida nas causas, não, a gente precisa ter o coração disposto a entender que o nosso chamado também é para as boas obras, não existe a, a salvação pela fé, sozinha a fé, a gente é salvo pela fé para ministrar boas obras na vida das pessoas. Então meditar sobre essa verdade vai fazer com que, quando você para para pensar o que é um prédio pegando fogo, você sai correndo. A gente meditar na verdade cada vez mais vai fazer com que o nosso coração seja levado a praticar a verdade, a ser enviado em missão. E aí é muito difícil a gente falar disso hoje, porque talvez no passado, há pouco tempo atrás, menos de 10 anos, não, uns 10 anos, e a gente falasse, pessoal, a igreja precisa se envolver com as causas sociais, a gente precisa é, tratar o que está errado e tal, talvez isso levantasse um pouco mais as, as sobrancelhas das pessoas e dissesse, não Rodrigo, o que é isso? A gente precisa só estudar a palavra, a gente precisa ter EBD, isso é isso o que a gente precisa. Mas hoje a gente já fez uma inversão tão grande, aí eu peço que passe para o próximo slide, é, hoje a gente fez uma inversão tão grande que a gente está tão tenso a respeito de tudo quanto é causa, e a gente saca que tudo está errado, está tudo errado, velho. não tem nada que está certo. E a gente começa a ver as pessoas colocando para gente o que, que a gente devia falar, o que, que a gente não devia falar. Tem muita causa no mundo, meu amigo. De novo, ninguém vai conseguir abraçar todas as causas. É impossível. E aí, todo mundo que serve numa causa, quer é que os outros todos sirvam naquela mesma causa. Está tudo errado. Está tudo errado por quê? <risos> é a queda. Como é que você sustenta que está tudo errado sem acreditar na queda? Primeiro, isso aí não tem, não tem como. Porque se alguém vem dizer para mim, ei, cara, mas isso está errado, eu digo, não, tá não, tá do jeito que devia estar. Tá. Não, tá errado, não, tá do jeito que devia estar. Tá. Ou você acredita que devia ser de um jeito e explica por que que devia ser desse jeito, ou então, qualquer coisa é qualquer coisa, tanto faz, não tem diferença nenhuma é, de, de se tá fazendo certo ou errado. Você não consegue explicar por que uma coisa está errada sem a existência do próprio Deus. Mas bem, hoje a gente vive o tá tudo errado. E cada um que vai dizer o que é que se tem que lutar por. Ah, é, vamos dizer assim, é pelos encarcerados. Tá, tá, tá tendo injustiça contra a gente encarcerada? Tá, tá, tem muita injustiça. Ah, falta remédio para as crianças com câncer. Falta remédio para as crianças com câncer. Está lá na Constituição. Falta remédio para as crianças com câncer. Ah, tem problema de cuidado dos órfãos? Tem. Problema com a falta de cuidado com os animais? Tem. Tem a questão do autismo, que deveria receber mais atenção? Tem. Tem é, problema com o alimento transgênico? Tem. Tem problema com o cuidado com as populações indígenas? Tem. Condições de trabalho, vamos dizer assim, dignas para as pessoas? Tem. Questão do racismo? Demais, presente. Ah, desigualdade entre homens e mulheres em condições de acesso àquilo a, a, a que se produz? Tem também. Dificuldade de entrada na política tem, dificuldade em relação a, a como que a arquitetura das coisas na cidade se desenvolve. É muito, tem muita questão aí dentro. Como as escolas, uh, vamos dizer assim, eu estava vendo. Aí antes de eu vir para cá, o que, que eu disse? Eu disse, vou entrar num site desse de assinar petição. Meu amigo, se você, porque a gente só chega a petição para a gente, né? Mas se você chegar no site e for ler a quantidade de coisas, é tudo importante, velho. Condições sanitárias para as escolas públicas. Você já tentou trabalhar com um lugar que o cheiro está ruim, ou então que, é, vamos dizer assim, a temperatura não está boa? Imagine uma criança estudar um negócio desse, ainda mais se não era de celular. Se na minha época, que não tinha celular, aqueles ventiladores vêm no teto, quando pifava, era difícil você prestar atenção no professor, imagine agora. É importante. É importante. A questão do urbanismo, você ter condições viáveis para as pessoas ah, chegarem e saírem de casa. Vai fazer com que o professor chegue ou não no trabalho? Vai, para dar aula. Isso é importante é também. Só que aí a gente começa a tentar entender o que é importante. E o que é importante não é importante para todo mundo. A questão é Deus tem um chamado específico para você, meu irmão. Não queira transferir o seu chamado para as outras pessoas. Você fala a respeito da importância daquilo que é a sua causa, mas você não coloca o jugo sobre o outro de responder da mesma forma que você a respeito da causa pela qual você foi chamado. Porque, senão, eu vou dizer, e você está preocupado com a venda de marfim dos elefantes da Índia, da África? É importante, é muito importante. Aquilo ali podia ser uma riqueza que transformasse, talvez, um lugar hiper num lugar que é, vamos dizer assim, hiper-mega-explorado. É importante, é importante. Mas aí a, a pergunta que eu quero gerar aqui para você, o que, que eu estou sendo chamado a fazer? Claro, tem causas que são, é, vamos dizer, generalizadas. Desigualdade e racismo no Brasil são duas causas que não, não afetam aqui, ali, não. É geral. Geral, geral. E, e, e deveria ser muito mais cara a igreja, porque a igreja faz muito parte disso... E é completamente envolvida nisso sem se envolver. A maior parte das populações que, que vamos dizer assim, compõem o, 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 o arcabouço evangélico é de pessoas que são pobres, pessoas que são negras. A gente vê pouco valor sendo dado, por exemplo, dentro das igrejas a esse tema. E você pode dizer, ih Rodrigo, já começou a politizar. Eu digo, rapaz, é só para a gente abrir o olho. E olhar o que está ao redor. Começa a olhar para alguma coisa ao seu redor, Deus vai mostrar. Aí você diz, não, Rodrigo, isso aí é, é, é besteira da sua cabeça. Como um exemplo, eu digo, ah, é. você diz, não, Rodrigo, isso aí é, é, é querer gritar por um, um lado que não tem, vamos dizer assim, o geral. Você tem que gritar por tudo que está acontecendo. ele disse, é, vamos pegar esse exemplo. Eu disse, quem são as pessoas negras que você conhece, que se deram super bem na vida? Pensa um pouquinho. Pensa só um pouquinho. Conseguiu pensar? Talvez você tenha pensado em uma, duas ou três. E aí é que está o problema. Porque quando você pensa em... Essa pergunta eu só posso fazer para um negro. Porque se eu pensar para o branco, você vai ter incontáveis nomes na sua cabeça. O simples fato de que a gente consegue nomear as pessoas de uma determinada categoria que conseguiram ter o acesso ao direito, e aí agora eu estou traduzindo para todo o resto, quando você diz, não, mas fulaninho teve esse direito, se você consegue nomear, é o problema, porque deveria ser generalizado para todo mundo, então, eu não estou dizendo que você tem que abraçar cada uma dessas causas, mas entenda que tem gente sendo chamada para aquilo, e abençoe, e diz, meu irmão, Deus te use nessa causa, não quero dizer que a sua é mais importante, e a que o outro é menos, não, mas as pessoas que estão sendo levantadas dentro da igreja precisam ter o suporte da igreja para isso. Talvez algum dia eu traga isso aqui, mas o, o, a própria carta de, da prisão de Birmingham, de Martin Luther King, é de doer o coração, de a gente enxergar a mesma coisa hoje, que ele começa dizendo, meus amigos pastores, eu achava que a gente estava lutando por justiça aqui, eu ia ter o apoio de vocês. Que tristeza é para o meu coração ver que de onde deveria estar tá vindo a ajuda, está vindo mais pedrada e ele clamando e, e pedindo misericórdia sobre a vida desses caras não com ódio no coração simplesmente mas dizendo minha gente acorda para Jesus isso é uma causa nossa também e ele não estava dizendo vocês é que deveriam estar tá no meu lugar ele tá só dizendo vocês precisavam pelo menos levantar a mão e estender sobre mim dizer vai lá em nome de Jesus que cada um de nós vai ter um chamado de uma causa diferente na cidade. E aí, duas coisas que eu venho tratar aqui como um tema mais, vamos dizer assim, contemporâneo. A gente parar de dizer o que um e o outro deveria estar se engajando. E quando a gente se engajar em alguma coisa, a gente pedir aos nossos irmãos que orem por nós somente, pelo menos. E que a gente não vá tentar entrar na treta da vida do outro. Vai dizer, meu irmão, Deus está falando isso para você? Cara, não, bicho, eu, eu não consigo sentir isso isso que tu está sentindo, eu não consigo sentir, eu quero andar mais perto de tu para sentir, talvez, mas eu queria orar por você, que Deus te dê força, e que você também sonde o seu coração para entender, Deus, que área da vida, eu, eu posso me engajar num país que é tão injusto, mas a gente não pode colocar sobre o outro, um jugo que Deus não colocou, pode passar, a gente, a gente, é chamado por essa justiça, porque a injustiça ela grita de alguma forma, só que aí a gente tem que entender a natureza da resolução disso que é o chamado de justiça, que não é em resolver o problema, a igreja, por todas as injustiças que tem ao redor, não é chamada a resolver aqueles problemas, a gente está aqui para traduzir uma natureza, eu quero lembrar de vocês, quem quiser acompanhar aí, está lá em Mateus capítulo 26, dos 52 ao 54, não tem no slide, Mateus 26, do 52 a 54, é, narra o, o momento em que na hora que Jesus está sendo preso, ah, um dos discípulos levanta a espada e parte para cima do, 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 do cara que trabalha com o sumo sacerdote e corta a orelha dele, Jesus responde a ele, guarde a espada, Pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpriram as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? A coisa mais louca é que Deus poderia resolver tudo num piscar de olhos. Então, o nosso chamado não é de resolver um problema, uma falta e uma necessidade, mas de traduzir uma natureza de quem Deus é através de como eu lido com aquilo. De gerar nas pessoas uma consciência que vai nos fazer mudar da luta pela justiça para uma luta dos justos aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus, são colocados numa nova caminhada, no caminho para as boas obras, no seguir a Jesus Cristo em, em tudo isso, e se colocam agora a se dispor, a servir as pessoas, porque foram justificados, para traduzir para elas, que elas não estão fazendo aquilo por necessidade, mas por natureza, a gente não faz porque precisa, a gente faz porque Deus transformou o nosso ser para sermos dessa forma. É quem deveríamos ser, não é o que deveríamos fazer simplesmente porque Ele poderia resolver aquela situação. Então a gente não luta para resolver um problema, porque o problema existe para que seja manifestada ali uma consciência de o que todo ser humano deveria fazer fazer diante de uma desigualdade, de uma injustiça. Então a consciência é de pessoas que fazem aquilo em todas as áreas. Em todas as áreas. Essa igreja então não quer ser simplesmente militante de uma causa, mas quer revelar as identidades dos filhos de Deus. Que a palavra fala é o que A criação toda geme pela revelação daqueles que são filhos de Deus. Em todas as áreas. A gente não precisa se... Envolver com uma causa específica, e é lógico, toda causa que a gente fosse envolver é específica, porque não dá para envolver em todas. Então, uma hora a gente vai estar tratando algum, alguma área como, agora há pouco, a gente estava se envolvendo com as vacinas, no começo da, da pandemia, não tinha gente para trabalhar suficiente, e a gente se dispôs. Resolve alguma coisa? Pouco. Aí alguém pode falar, não, mas o governo deveria fazer, era concurso público, para poder absorver todas as pessoas que trabalham na área e tem gente esperando ser chamada, é verdade, isso é verdade. Só que a gente não está ali para resolver o problema, a gente está ali para traduzir uma natureza. E se naquele momento não tem, beleza, que se resolva, mas agora a gente foi chamado a fazer isso, ok, vamos fazer. A gente não vai dar conta de tudo, mas a gente precisa entender qual é a lente do nosso do nosso coração em relação a tudo isso. E é isso leva a gente a pensar em uma outra coisa, que é geral, que é o tema dessa graça e do mérito. O a gente pode levar, diante das injustiças, a pensar, é, ele está assim por causa disso. Se ele fizesse isso desse jeito, desse jeito, ele não estava lascado. Se ele fizesse isso isso, isso, não estava nessa situação se a gente levasse esse tipo de pensamento para a gente, quem estava quebrado era a gente, porque a gente vive falando, né? um, é um dito muito comum no meu evangelho, que é, oh, eu só estou assim pela graça de Deus, graças a Deus por isso, que livramento, ah, gra é pela graça de Jesus que eu estou assim, então vamos parar de jogar isso para o outro, porque ele não está daquele jeito, por uma coisa que você sabe, se você está aí do jeito que você está, pela graça de Deus, por que, que o outro está de um jeito diferente? E olhe, que em Recife deveria ser muito mais fácil você é, entender isso. Porque quem mora aqui em Recife sabe mais do que todo mundo que a gente só está aqui, pela graça de Deus, por um aspecto só. Vou pegar pensar um. O trânsito. Todo mundo já passou por livramento. Porque aqui se ensina a direção ofensiva, não é defensiva, não. Então, todo mundo sabe que o pessoal vai para o lugar e acha a coisa, a coisa mais absurda que o Recifense acha quando chega em outra cidade. Nossa, lá você pisa a, a, o pé na, na faixa de pedestre e as pessoas param. Veja que incrível. Né? Como se fosse, é, era para funcionar desse jeito. né? Aqui você pisa, o cara acelera, buzina, passa por cima. Então, veja só, se você está onde você está e você diz, não, eu cheguei aqui porque foi muito esforço, não sei o quê, eu disse, é, e você tem duas pernas. Porque se fosse atropelado, podia ter menos um ou menos duas. Ou talvez menos os braços também, ou está paraplégico, ou está sem conseguir falar. Mas todo mundo passou por livramento aqui, pelo menos no trânsito. Aí você diz, não, Rodrigo, eu não passei não. Então, estava tão desligado que nem viu que ia ser atropelado. tava ali, que às vezes eu passo, dou até uma buzinada só para dizer, pelo amor de Deus, vê se não morre na próxima, né? Que aí eu buzinho para ver se a pessoa toma um susto e diz, eita não posso atravessar com o um celular e tal. mas por que, que a gente fica pensando no outro velho? se a gente está dizendo pô, estou aqui pela graça a gente está aqui então para manifestar essa graça esse chamado de justiça Deus diz, olha, não é com espada que vai ser construído o meu reino, não, esquece para com isso, não é para resolver problema é para traduzir uma consciência uma consciência de equilíbrio Está ali a balança. A balança não é para dar a mesma coisa para todo mundo, a balança é para, tendo uma relação desarmoniosa, você conseguir fazer com que aquela relação se harmonize através dos pesos sendo colocados de maneira a equilibrar aquilo tudo ali. Então, quando você se colocar diante de uma situação injusta, pense o que é que eu tenho a menos e o que é que eu tenho a mais, no que é que eu sou rico, no que é que eu sou pobre, que eu posso produzir na relação para gerar nessa relação uma condição mais igual. Isso não quer dizer filantropia simplesmente. Estava lembrando essa semana. Até hoje eu não entendi ainda o propósito disso na hora ali. Mas é, uma pessoa veio pedir dinheiro e veio dizer que tá, estava que precisando, o filho estava precisando de leite e tal. E aí a gente muitas vezes é chamado a, a dar o, o, o dinheiro e a gente sabe, não, esse cara vai usar para droga. Você sabe. E aí você fica, poxa, não vou, não vou dar. E às vezes eu realmente passo direto, assim, nem Ou, ou então quando você está com cartão, né? A, a, você disse que não tem dinheiro. Mas agora as pessoas estão pedindo cada vez mais é o alimento mesmo para você, você ir comprar. E aí eu já me vi tentado algumas vezes a dizer não. E essa semana eu não sei porquê, ainda sondando a Deus em oração, um cara veio falar isso aí para mim e eu disse... É, e ele contou uma história que ele estava com algum dinheiro no bolso. E aí ele já diz o preço que é o leite e tal, não sei o quê. Estava embaixo de uma chuva. E aí ele, ele perguntou se eu podia ajudar ele. Eu não sei porquê de acho, eu, na hora eu, eu, eu fiz isso, mas eu disse, beleza, vamos lá, e saí andando com o cara na chuva, aí ele disse, não tem essa padaria aqui, ele entrou na padaria, era conversa do cara, ele, ele disse que tinha lá, não tinha, talvez ele queria que eu desse o dinheiro na hora para ele ali, eu fui com ele na padaria debaixo da chuva, a gente entrou lá, e aí, é, é, parece que o negócio era 25 reais, o cara disse que estava sem dinheiro nenhum, estava só com 5, era 10 reais na, no bolso, e aí, uh, não tinha o leite que ele queria, ele disse, oh, pode trocar por uma coisa, eu disse, Pode, ok. Aí eu fui com ele no caixa e disse, então, tu tá com cinco, né? Passa aí, eu, eu completo aqui. Não sei por que, que eu, eu fiz isso assim. Mas na hora me tocou, eu disse, eu uso a desculpa que o cara só quer aumentar, vamos dizer assim, o, o a, a somatório do dia. Disse, por que, que eu, toda vez eu não faço isso? O cara não disse que tem um dinheiro e quer aquilo? Ele vai se sentir honrado, porque ele vai estar tá podendo comprar uma parte e eu vou estar tá podendo completar morre a minha desculpa, de certa forma. Mas eu me liguei que muitas vezes eu respondo, porque eu estou pensando num um arcabouço que o cara está querendo me enrolar, mas muitas outras vezes eu simplesmente quero fugir da responsabilidade na hora. Muitas vezes Deus vai mandar eu fazer, muitas vezes Deus vai, Deus vai dizer não, agora não. É, mas Deus sabe, Deus sabe todas as coisas, e Ele quer o meu coração aberto a entender para o que eu fui chamado. É isso que eu queria que você... Ah, rasgasse seu coração aqui também. Nós não estamos imunes a esse chamado. Ninguém aqui está imune a esse chamado. Por quê? Se tem tanta causa para lutar, pode passar. Essa luta dos justos vai fazer com que a gente entenda que é um chamado de justiça, mas é um chamado também de misericórdia. E eu quero encerrar com isso. É um chamado de misericórdia porque é um, vem de um coração dos filhos de Deus, que é um coração transformado, a ação dos filhos, fora de um coração, dos filhos, tem muita gente com chamado de justiça, e aí você começa a pensar, quem é a pessoa que eu mais discordo, ou que eu mais tenho problema, ou que está completamente errado, e você quer, lutar pela justiça, mas a gente tem que entender, que o nosso chamado, ele é de justiça, e misericórdia, não tem como um justo se revelar, sem a misericórdia, porque o chamado dos justos é de alguém que foi justificado por quê? pela misericórdia de Deus, como é que a gente entra nessa jogada minha gente? a gente está dentro disso, a igreja está completamente cooptada por isso, de viver no ódio que a galera está levantando, de ter que lutar pela causa X, causa Y, causa Z. E a gente entra xingando, a gente entra esculhambando, a gente entra sendo irônico. Vamos guardar o nosso coração, um apelo, vamos guardar o nosso coração para sermos instrumentos de justiça, mas de misericórdia também. Está errado se todo mundo está envolvido na mesma causa. Está errado se não tem ninguém envolvido em causa nenhuma, ou se a gente não está envolvido em nenhuma causa que tem para resolver, a gente precisa traduzir ali essa consciência, para mostrar para as pessoas que não se trata de resolver aquele problema, só dá para lutar com misericórdia, só dá para lutar com misericórdia, lá em Lucas capítulo 9, Versículo 54, 55 é, trata de uma história que Jesus estava indo para Jerusalém e ele passa é, por Samaria, assim, manda uns mensageiros para a cidade de Samaritano ali para dizer: ó, oh, manda eles arrumar lá um negócio para mim. E aí os caras vão e voltam e dizem: ó, oh, Jesus, ninguém vai te receber não, porque sabe que tu está passando para Jerusalém. E aí, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor quer que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Quem é a pessoa que você mais discorda tem problema? pessoa que você quer que desça fogo? Jesus não veio para fazer isso. Jesus veio para salvar as pessoas, ele podia, essa é a maior loucura, ele podia fazer descer fogo, mas ele não está ligado nisso, ele quer ver os filhos sendo brotados de um coração cheio de misericórdia, então diante de uma situação que você não sabe como resolver, que você diz, nossa, mas eu não sei como me engajar com isso, esqueça a causa agora, pense em como o seu coração podia ser mais misericordioso, porque não tem a ver com você entrar num grupo para resolver um problema, mas tem a ver com as pessoas que se apresentam para você durante a semana, e você responder de uma forma mais misericordiosa, com um coração mais misericordioso, isso vai fazer com que não a igreja tenha um, um, um hiper mega ministério, que vai resolver os problemas, Uh, das injustiças sociais esse não é o nosso sonho mas é gerar através da missão de cada um de vocês durante a semana a revelação de um mesmo DNA, o pessoal lhe diz bicho, cara é misericordioso numa empresa na outra empresa, na outra empresa na faculdade e cada vez mais as pessoas dizem, meu irmão fulaninho é misericordioso pra caramba porque você pode gerir a maior ação social do mundo e ter o coração o menos misericordioso possível tentando resolver um problema que Jesus quisesse resolvia rapidamente porque ele quer ver você sendo mais misericordioso e respondendo com maior misericórdia sobre as pessoas que se apresentam de maneira, vamos dizer assim de justiça social mas sobre todas as pessoas que você conhece e sobre o que você pensa pense com misericórdia, porque um filho de Deus Representa o Pai das luzes misericordioso, que Ele é conosco, sabe? Encerra com aquele dilema, que é o dilema mais louco dos judeus. Não se dá para entender como é que Deus pode traduzir justiça e misericórdia. Esse é um dos maiores dilemas para os judeus, é que, para o judeu, a lei é a presença de Deus encarnada. A lei é a presença de Deus E aí, como é que se aplica a lei? Porque se se aplica a lei, você vai precisar penalizar E se você for misericordioso, você deixa de cumprir a lei Então não dá para entender o mistério que é isso Para os judeus isso é um mistério Deus resolveu isso, através de um judeu em Cristo ele recebeu a justiça para que a gente recebesse a misericórdia, todo pecado foi punido em Cristo Jesus, tudo aquilo que você sabe que não deveria ter feito essa semana já foi punido em Cristo Jesus para que agora você não viva a próxima semana, o próximo dia, o próximo momento, preso a infração da lei que você fez, mas em liberdade, em nova natureza, em novidade de vida, em graça, e em misericórdia, a gente é o povo da misericórdia, os justificados, o povo da misericórdia, e não, os justiceiros, e só teve um justiceiro, ele aplicou justiça, nós merecíamos sobre o seu próprio corpo ele recebeu tudo, tudo, tudo toda injustiça do mundo caiu sobre os seus ombros a minha, a sua e do maior maquiavélico do mundo aí. caiu sobre os ombros de Jesus para que nós pudéssemos viver em liberdade de não ter medo e vai faltar para mim? não, não vai faltar porque o que não devia faltar para a gente era a punição e a gente já foi livrado disso do que mais a gente tem medo? não vai faltar para a gente a gente pode derramar misericórdia. A gente precisa sair daqui entendendo isso. Por isso que a gente tem aqui na igreja o um mosaico social. Pode botar o último slide aí. Não para que essa instituição seja uma, tenha um grande projeto. Não. O mosaico social aqui tem se reunido toda terça-feira aqui de tarde. Toda terça-feira o pessoal vem para cá. Agora a gente vai começar com coleta de, é, de lixo aí para ajudar os catadores de uma comunidade que a gente está abraçando, abraçando, chamada Comunidade do Papelão. Mas toda terça-feira tem uma galera, tá ali a foto delas que estão se reunindo aqui, para pensar isso. Não como sendo a centralização do que o, é, o social da igreja faz, mas para servir de uma plataforma para que todos nós entendamos que Deus deu pra gente, minha esperança é que não seja um pessoal do social que monte os projetos mas que essa igreja possa potencializar talvez alguns projetos que já estão no coração de alguns de vocês aqui e vocês nunca botaram no papel comece a escrever as coisas que Deus fala para vocês, não deixa morrer porque ele não vai entregar isso para outra pessoa Deus tem um chamado específico para vocês, então minha esperança é ver os pequenos grupos começando a pensar, a gente precisava ajudar aquilo ali e a gente traz aqui pro grupo e diz ó, oh, aquele pequeno grupo começou a fazer aquilo lá e a gente como social vai lá junto que é a comunidade que vai fazendo, não é uma instituição da igreja que vai fazer, simplesmente não é o chamado de cada um de nós para que a gente não gere vamos dizer assim, uma espiritualidade com um CNPJ é o que Deus quer fazer através da minha e da sua vida que a gente possa sair hoje aqui em liberdade e liberdade de julgamento primeiro. De não tá dizendo e botando peso sobre o que as pessoas deveriam fazer. E também não recebendo peso de achar eu deveria fazer isso porque se eu não fizer as pessoas vão achar que eu sou. Não. entenda de Deus. O que, é que Deus quer que você faça, meu irmão? Ele tem uma parte para você nessa história. E essa parte não vai ser menor nem maior do que a de ninguém porque foi Ele que te entregou. E orar por você nesse momento para que Deus revele isso a você Jesus a gente sabe que a gente faz muito pouco Senhor vem converter o nosso coração a não olhar para o lado, mas sondar os nossos corações a entender pai, que essa igreja é inclusive apoiar outros ministérios de justiça e misericórdia na cidade de outras igrejas instituições que não são de igreja também Senhor Deus, mas que a gente saia pela cidade Senhor Deus como o povo que derrama graça e misericórdia Senhor Deus que traduz justiça Pai nos ajuda a ser esse povo Pai que representa o teu amor nos ajuda Senhor Deus a sonhar com coisas que o Senhor já colocou no nosso coração e a gente nunca tirou do papel Senhor Deus, por achar que é no nosso poder Senhor Deus, é no poder do teu Espírito Pai. tu vais nos surpreender Senhor Deus o Espírito sempre nos surpreende usa cada um aqui em seu ambiente de trabalho na sua vocação em nome de Jesus